0: Hola, hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevos por acá, mi nombre es Isneikar Car Blanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como vieron en el título de este episodio, voy a hablarles sobre qué hacer cuando queremos a alguien, cuando nos gusta a alguien, cuando nos sentimos cómodas con esa persona, pero sabemos que esa relación no tiene futuro, que esa relación no puede ser. Fíjense bien que experimentar el deseo por alguien, cuando las circunstancias impiden que la relación avance, puede ser una experiencia emocionalmente compleja de procesar y desafiante. En este tipo de situaciones, es común sentir una mezcla de emociones intensas que puedan variar según la persona y la naturaleza de la conexión no realizada. Es decir, de ese vínculo que se establece con esta persona, pero que sin embargo sabemos que no puede ser por muchas razones y eso lo vamos a saber o lo vamos a descubrir, mejor dicho, en este episodio. En una situación de esta se puede llegar a sentir un cúmulo de sentimientos de gran intensidad y contradicciones, contradicciones y contradictorias también. Por un lado, emociones propias del estado del enamoramiento, esas maripositas en el estómago, esa idealización eh, primaria, ¿no? En la cual eh, vemos que esta persona pareciera que se convirtiera en todo para nosotros o para nosotras, ¿no? Y son de gran intensidad esto que se siente al principio. Como, por, por ejemplo, también está el anhelo de ver a esta persona y de permanecer cerca de esa persona. Esa alegría al compartir momentos juntos se sienten de manera muy intensa. Por otro lado, cuando se toma conciencia de que no es posible establecer una relación con la otra persona, es normal sentir tristeza, frustración, eh, una negación o la no aceptación y el desasosiego interior que podemos experimentar también es intenso. Así como el enamoramiento y todas esas fases son intensas, estos, es, estas emociones o sentimientos suelen ser muy intensos también. Incluso es probable, que se experimenten momentos de confusión y reflexión sobre las razones detrás de la imposibilidad de mantener una relación con esta persona. Las dudas sobre las decisiones tomadas o preguntas sobre y si hubiese pasado esto o si hubiese hecho aquello pueden rodar en nuestra mente, contribuyendo a la carga emocional. A veces esta incertidumbre puede generar un sentido de impotencia, impotencia por no saber eh, la respuesta a las preguntas, porque el deseo de estar con esa persona a veces prima sobre la lógica de por qué no se puede estar con esta persona, ¿OK? Puede ser porque no eres correspondida, puede ser por tema de distancia, de repente en un verano fuimos a Italia y conocimos a una persona que nos encantó, nos maravilló, pero resulta que él vive en Australia y yo hago vida en México, ¿OK? Entonces, eh, tratar de encontrar estas cosas o estas circunstancias va a depender mucho también no de no solamente de las ganas eh, de las ganas de estar con esta persona sino también del tema trabajo familia vida ok la vida entonces aquí eh, como les decía al principio van a ser muchos los factores que van a, 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 a a jugar un papel importante ¿no? en esto de la decisión. Pero las dudas de que, y si queremos porque el amor todo lo puede y entonces, no sé, hacemos planes y yo me voy en un año para Australia o él se viene un año para acá, para México. Mm. Eso no depende solamente de nosotras, ¿cierto? Depende también de la otra persona, de la disposición que tenga, de muchos factores que a veces en el momento no estamos dispuestos a... No sacrificar, sino a, a realizar, ¿no? Entonces, eh, como les decía, ¿no? Todas estas preguntas, estas dudas contribuyen a la carga emocional que ya es bastante pesadita, bastante fuerte. Entonces, la incertidumbre puede generar un sentido de impotencia, ya que te das cuenta de que ciertos factores están más allá de tu control. Entonces, Ahora, ¿cómo vamos a gestionar esa incertidumbre o cómo vamos a actuar? ¿Cómo podemos actuar? No? Primero que nada, debemos reconocer y aceptar nuestros sentimientos. Aceptar y ser consciente de esos sentimientos es el primer paso. No los juzgues o no te juzgues a ti misma por sentir lo que sientes. Es completamente normal experimentar emociones complejas en estas circunstancias. Aceptar la imposibilidad de este amor es necesario para poder afrontar y superar la situación. Sacarnos de la cabeza eso de que el amor todo lo puede, por supuesto que sí, tú no diste más y no quisiste hacer más, entonces no me amas o no te gusto Sacarnos eso de la cabeza, obviamente, es un paso importante y aceptar Sí, me gusta, lo quiero, me encanta, tengo una conexión con este hombre maravillosa, but, hay otras circunstancias que no nos permiten estar juntos en este momento. También aquí en, te, en ese but hay otras circunstancias, entra, eh, digamos que la segunda clave que les vengo a dejar el día de hoy y es el comprender las razones por las cuales no podemos estar juntos. Y esto se trata o va más allá incluso de comprender las razones y de la imposibilidad ¿no? de, de, de por qué no podemos estar juntos, ya sea por circunstancias externas, diferencias fundamentales o cualquier otro motivo. Comprender las limitaciones puede ayudarnos a procesar nuestras emociones de manera más efectiva. Eh, fíjense bien, a esta, a esta parte de, de diferencias fundamentales es importante y me voy a detener un poco. ¿Por qué? Resulta que siempre que conocemos a una persona, nos encanta, no, esta idealización de la que les hablaba de que nos encanta este hombre o esta mujer y es bello y es hermoso y tenemos una conexión súper cool, súper genial. Jamás en mi vida me había sentido así o jamás había eh, sentido tanta complicidad con una persona, ¿no? Ok, está chévere, pero cuando vamos revisando y conociendo a estas personas, su sistema de valores, sus creencias, todas estas cosas nos damos cuenta que hay unas diferencias bien grandes y que mmm, una relación de pareja no es solamente un verano en Italia, como les decía, sino también la convivencia. Y la convivencia es sumamente importante para que esto se dé y se sostenga en el tiempo y realmente nos convirtamos para esa persona y esa persona se convierta para nosotros en un compañero de vida. Ahora, también cuidar de nosotras mismas, es parte esencial en este proceso y, y cómo podemos actuar, ¿no? Es como un paso a paso que les estoy dejando. Enfocarnos en nuestro bienestar emocional y físico, mantener unas rutinas dentro de nuestras posibilidades, dentro de lo que nos permita nuestra energía es importante, ¿ok? Hacer cosas que nos hagan sentir bien, ya sea practicar deportes, leer, escuchar música, meditar o pasar tiempo con amigos y familiares es importante. La autodisciplina y el autocuidado son fundamentales en este proceso. Y si quieres empezar a trabajar en tu autocuidado, recuerda que tengo un paquete de autocuidado en promoción por el mes de enero. No dudes en preguntarme en mis redes sociales, vas a encontrar un link que te llevará directo a mi whatsapp o a Telegram también, y por allí podremos agendar o me dejas un DM, como tú quieras, como mejor te parezca, no hay excusa. Recuerda que esta promoción es solamente por el mes de enero, así que en este paquete vas a obtener un, un, un conjunto de herramientas que te van a ayudar a empezar a trabajar en el autocuidado emocional. Ahora, evita la idealización excesiva. Recuerden que les dije al principio que, en esta etapa de enamoramiento hay, hay idealización. Eso es normal. Eso es normal en cualquier relación. Sin embargo, está la parte excesiva, ¿no? Y hay que evitarla a toda costa. Idealizar demasiado la situación o a la persona en cuestión puede llevarnos por el camino de la tristeza. A veces cuando algo no puede ser, tendemos a idealizarlo, lo que puede hacer, que sea más difícil incluso de superar. Abre tu mente a nuevas posibilidades. Aunque es difícil, en el momento, porque sientes mucho dolor, frustración por no poder estar con este chico o esta chica, trata de mantener la mente abierta respecto a nuevas oportunidades y conexiones. La vida está llena de experiencias y personas valiosas, así que ábrete al proceso de seguir conociendo personas, OK. Ahora, ¿qué no hacer cuando quieres a alguien y no puede ser? Esto es importante, así que tomen nota. No permitir, no, no reprimir, perdón, tus emociones, o bueno, permitir no permitirnos reprimir nuestras emociones, ¿no? Ignorar o reprimir estas no es saludable a largo plazo. Reconoce y acepta tus sentimientos en lugar de tratar de esconderlos. La represión emocional puede generar tensiones eh, a la larga que se pueden luego traducir en enfermedades. Empezamos a somatizar, ¿no? Evita la negación de la realidad. Con negar lo que está pasando no ganas absolutamente nada. Y te invito a que lleves un registro, que hagas un cuadro de las razones por las cuales, razones reales, no distorsionadas, ¿ok? De ra las razones por las cuales no deberías estar con esta persona. No persigas una relación imposible, por favor. Si las circunstancias indican claramente que la relación no puede ser, insistir en esto te va a llevar también por el camino del dolor y la tristeza, de la frustración. Y vas a entrar en un ciclo de repeticiones, de patrones que obviamente no es la idea y queremos evitarlo. La perseverancia excesiva puede conducir a más dolor y frustración y tener malas reacciones contra el entorno como consecuencia del rencor. No te aísles. ¿Recuerdas que te dije que en las pautas que deberías hacer, dice, una de ellas dicta que eh, rodearnos de nuestro círculo de amistad, de familias, de nuestro círculo primario, de cuidado primario, es importante. Compartir lo que está pasando con una amiga que sabes que no te va a juzgar o incluso con tu psicóloga y ya sabes que aquí estoy para acompañarte en este proceso es de vital importancia. Ahora, ¿por qué es mejor alejarse de esta persona que realmente le deseo, le quiero y quiero compartir con él, pero no puedo? Bien, mm, alejarse de una persona que sabemos que no puede estar con nosotros puede beneficiarnos por varias razones. La primera de ellas es que facilita la aceptación. Es decir, si ya yo sé que este chico, sigo con el ejemplo, que está allá en Australia, que me gusta, que me encanta, que es precioso, pero ya yo sé que no puede ser. Entonces, si yo evito la comunicación con este chico, la corto. Ah, ¿por qué? Me ha pasado, ¿no? Que no es que yo no bloqueo gente. Él va a seguir allí, va a seguir viendo tus estados, va a seguir viendo tus historias. ¿En qué beneficia eso? En nada, a ninguna de las partes. Entonces, eh, digamos que cortar la comunicación, es importante porque facilita el proceso o el camino de la aceptación a que esto no puede ser. También va a fomentar tu crecimiento personal, obviamente, porque en vez de invertir tiempo en ver si se conectó, si no se conectó, si está en línea, si me dejó en visto, si no me dejó en visto, voy a trabajar en mi crecimiento personal. Voy a trabajar en leer un libro, en asistir a terapia, en llevar un journal. Lo que sea, pero voy a hacer cualquier cosa, excepto estar pendiente de algo que no me va a beneficiar en lo absoluto. También nos ayuda a romper patrones negativos. Si la situación es tóxica o poco saludable, alejarse puede ayudar a romper patrones negativos. Esto es particularmente importante si la relación te está causando más dolor que felicidad. Y Snaker, pero nosotros llegamos al acuerdo y vamos a mantener una relación a distancia. OK. Spoiler, las relaciones a distancia deben tener un tiempo de caducidad, no pueden ser eternas, no pueden ser para siempre. Pues bien, hasta acá el episodio de hoy o el día de hoy me estuvieron acompañando algunos mmm, seguidores, algunos espectadores a través de un en vivo que hice por TikTok. Y ya les voy a dejar también información, videíto. Recuerden que también estamos activos en el grupo de lectura nuevamente. Hoy eh, les voy a dejar un videíto por allá, eh, haciendo como un resumen de, de lo que ya he leído del libro. Y, pues, si quieres formar parte de este grupo de lectura, recuerda que puedes buscarlo en Telegram como grupo de lectura de lectura Psicología Femenina o así tal cual. También allí tengo un canal de difusión. Y, por supuesto, la invitación, como siempre, es a que me sigan a través de mis redes sociales. En Instagram, Twitter, Clubhouse, Twitch y Threads, como psiqueplenitud11, e en Patreon, donde podrán obtener eh, contenido exclusivo para las personas que pertenecen a, a esas membresías de por allá. Eh, allí me pueden encontrar como Psica en TikTok como Psicóloga Snaker Blanco y mi canal de YouTube como Psicología Femenina. Pronto estaré activando nuevamente mi página web, donde también allí podrán tener acceso a otros cursos y otro contenido digital. Muchísimas gracias y hasta un próximo episodio. Ah, que tengan todas y todos un feliz inicio de semana.